1: Bonsoir à tous. À l'affiche de notre journal du classique ce soir, la violoniste Lia Petrova. Elle viendra nous présenter son bel album, associant le célèbre concerto de Beethoven à une partition beaucoup plus rare de Mozart. Et puis avec Thierry Ilérito du Figaro, nous ferons connaissance avec le jeune baryton Constantin Crimel, à l'affiche, lui, d'un nouvel enregistrement de la Brock Passion de Hendel. Mais pour commencer comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. Le chef d'orchestre Ricardo Chailly vient d'être prolongé à la Scala de Milan en tant que directeur musical, poste qu'il occupe depuis janvier 2015. Une maison qu'il connaît depuis sa jeunesse, ayant été à 20 ans l'assistant de Claudio Abado dans ses murs. Nous aurons l'occasion d'en parler demain avec Dominique Meyer, le surintendant de la Scala, qui sera justement notre invité. Thank you. Alors que le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence a réussi à maintenir son édition 2021 en ligne, le Festival de Pâques de Salzbourg opte pour un report à la Toussaint du 29 octobre au 1er novembre. Pour la première fois de son histoire, donc, ce festival n'aura pas lieu à sa date habituelle. Sa programmation détaillée sera dévoilée au mois de mai. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le Centre de musique de chambre de Paris présentera, à partir de jeudi, en ligne, son tout nouveau spectacle « Staline, Chostakovitch comment un compositeur peut-il résister à l'oppression d'un tyran avec sa musique ?» Telle est la question à laquelle Jérôme Pernaud offrira donc une réponse en musique, dans le cadre d'un concert mis en scène faisant l'objet d'une véritable dramaturgie et auquel participeront de jeunes musiciens autour d'un programme associant entre autres le deuxième trio et le. 8e Quatuor. Ce concert sera filmé en 360 degrés grâce à une caméra placée au centre de la scène pour mieux évoquer le caractère obsédant et oppressant de la surveillance permanente endurée par Shostakovich. C'est à découvrir dès jeudi à 21h sur le site Recit Hall. Quelques notes du deuxième trio de Shostakovich joué ici par le trio Vendereur. Chostakovitch au cœur d'un tout nouveau spectacle du Centre de Musique de Chambre de Paris. Un programme conçu par Jérôme Pernot à découvrir en ligne et à 360 degrés dès jeudi sur le site Recit Hall.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est donc avec Lia Petrova que nous allons passer un petit moment à présent alors que vient de paraître son nouvel album chez Mirar associant des concertos de Beethoven et de Mozart enregistrés avec le Symphonia Varsovia et Jean-Jacques Kantorov. Un album enregistré en septembre dernier en cette période presque insouciante entre deux confinements où l'on regoutait pour quelque temps à une forme de liberté. Un moment particulièrement libérateur justement pour la violoniste comme elle nous le raconte ce soir Je dois dire que je suis
2: vraiment heureuse que le disque est maintenant une réalité parce que c'était un petit challenge quand même de réussir de, de faire ce projet dans une période comme ça On a dû par exemple déplacer le moment de l'enregistrement à cause de la crise sanitaire il y a eu même un changement au niveau du chef parce qu'il y avait un autre chef qui était prévu à la base, qui n'a pas pu venir euh, ça te dit, je suis très très heureuse aussi que ça a permis de travailler avec Jean-Jacques Kantorov qui est un énorme musicien, violoniste,
1: chef. C'était vraiment très inspirant de travailler avec lui. Alors cet enregistrement, vous l'avez réalisé, Lia Petrova, juste après ce, cette période si particulière d'arrêt de la vie musicale, même si vous aviez repris déjà quelques concerts. Mais est-ce que cet arrêt a eu un impact quelque part dans votre démarche de musicienne, dans, dans votre rapport à la musique
2: oui, absolument. Et d'ailleurs, euh, même le choix de répertoire de disques était, je pense, très influencé par la situation, parce que normalement, euh, j'étais partie sur euh, complètement notre répertoire. Et puis, euh, au mois de mars, quand tout ça a commencé, je me suis dit, ok, maintenant, on ne sait pas euh, combien ça va durer, qu'est-ce que va se passer. Euh, évidemment qu'à l'époque, on ne s'imaginait pas. Que ça... En tout cas, moi, je ne m'imaginais bah, pas. Hein. <rire> voilà. Mais en même temps, je me disais, j'ai vraiment besoin de, de remplir mes journées avec une musique... Euh, est forte pour moi et beethoven en plus c'était 2020 c'était son, son anniversaire mais au-delà de ça je trouve que ce concert, pour moi c'est vraiment le symbole d'espoir de, de liberté bon beethoven est un vrai humaniste euh, l'esprit le, de sa musique est vraiment fraternel universel je trouve du coup pour moi c'était il euh, n'y avait rien de mieux que je pouvais imaginer pour occuper mes journées je me suis vraiment plonger dans cette musique, et en plus de ça, je trouve que, évidemment, ça, ça demande un euh, niveau technique, de sonorité, etc. C'est un concert qui est très très dur, mais en plus de ça, euh, ça impose un peu une euh, introspection. Euh, on a vraiment besoin de se poser des questions, je pense, euh, sur nous-mêmes, parce que c'est une musique qui va très loin, euh, mais aussi euh, qui nous fait nous voir aller plus profond, non Je trouve. Je pense que c'était vraiment pour moi le meilleur choix de répertoire à ce moment-là. Oui, et de
1: l'associer à, à Mozart. C'est vrai, aussi. <rire> Cet album Lia Petrova que vous avez enregistré avec le Symphonia Varsovia et Jean-Jacques Kantorov. Est placé sous le signe de la lumière, c'est ce que vous écrivez mmh. en tout cas dans le livret la lumière de Beethoven et la lumière de Mozart, d'un Mozart peu connu avec ce concerto en ré majeur qui est rarement joué et dont l'authenticité est même remise en doute. On ne sait pas si c'est vraiment Mozart qui l'a composé. Pourquoi avoir eu envie de, de défendre ce concerto un, un petit peu négligé On doit le dire. Tout d'abord,
2: j'adore cette musique. Je pense que si c'est pas Mozart qui l'a écrit, en tout cas, ça veut dire qu'on a passé à côté d'un autre génie. Euh, je je trouve que c'est une musique qui est très forte. Le deuxième mouvement, par exemple, il y a des moments qui me rappellent beaucoup. Le deuxième mouvement de la concertante, qui est un chef dœuvre Aussi, euh, le concert, tout, tout le concerto rappelle pas mal le deuxième concerto de Mozart, qui est aussi en ré majeur. Voilà, c'est une mu musique qui m'inspire beaucoup. Après, les questions sur l'authenticité, euh, déjà, on n'a pas trouvé le manuscrit. C'est une des raisons pourquoi on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de monde qui dit aussi que les petits quatre dans le deuxième mouvement... Et pas du tout typique pour Mozart. Mais par contre, il a écrit un quatuor pour flûte et corde, exactement la même année, en 1777, qui est aussi en ré majeur. et le deuxième mouvement est entièrement pizzicato dans les cordes. Et on ne s'est jamais
1: posé la question ouais. si c'est vraiment du Mozart. <rire> Mais du on coup... retrouve l'esprit de, de, de Mozart quand on écoute cette œuvre. Il y a en même temps cette clarté, cette légèreté Allié à la gravité et la tendresse, enfin, un cocktail typiquement mo mozartien, en tout cas? Euh, oui, je trouve aussi.
2: Et peut-être qu'il y a certains endroits qui est un peu retravaillés par un élève ou un, un collègue, co je sais pas. Mais. On sent vraiment la patte de Mozart version on peut ouais. dire
1: ça comme ça. Ouais. Et alors pour ce concerto, Lydia Petrova, vous avez fait appel à Jean-Frédéric Neuburger, puisque c'est Jean-Frédéric Neuburger qui a écrit les cadences de ce concerto. Est-ce que vous lui avez donné des directives, des idées particulières, ou il était libre, complètement libre
2: euh, Non, pas du tout. Euh, J'adore euh, Jean-Frédéric. Je trouve que c'est c'est vraiment une magnifique interprète déjà. Et un super compositeur, du coup je lui fais totalement confiance. On a travaillé un peu ensemble parce qu'il avait écrit des cadences pour moi pour la cinquième concert de Mozart. Du coup j'avais une idée de, la, de ce qu'il fait à peu près dans ce genre. Par contre je pense qu'il était sur le site concert de Mozart. Je pense qu'il était vraiment très inventif dans les cadences, la cadence. notamment le deuxième mouvement qui est euh, la cadence est entièrement pizzicato. Il
3: euh,
2: y a aussi des petits moments euh, dans le troisième mouvement qui font appel au concert de Beethoven qui était super du coup pour le disque et je trouvais ça très inspirant de, de les apprendre et je pense que je vais je vais toujours les jouer au concert quand je vais faire ce concert -tout.
1: Toute la tendresse mozartienne dans le deuxième mouvement, l'Andante, de ce concerto en Ré majeur que vous venez d'enregistrer, Lydia Petrova, avec le Symphonie Varsovia et Jean-Jacques Kantoroff et avec cette délicieuse cadence tout en pizzicato que vous a composé Jean-Frédéric Neuburger. Vous avez donc associé Mozart à ce chef-d'œuvre absolu, célébrissime, qui est le concerto pour violon de Beethoven, dont vous parliez tout à l'heure, une œuvre emblématique, une œuvre face à laquelle l'artiste, c'est ce que vous exprimez également dans la préface, doit se sentir humble. L'humilité est importante, la démarche humble de l'artiste face à des œuvres aussi fortes, aussi intimidantes, aussi revisitées. Selon vous, Lia Petrova Oui, euh, je trouve que dans
2: ce concert particulièrement, en tout cas mon expérience personnelle était comme ça, j'ai vraiment besoin de, de cette humilité sur scène pour euh, réussir une bonne performance. J'ai l'impression que L'artiste est un outil euh, pour le compositeur ou pour la musique et vraiment pour toucher euh, au public et l'âme du public et arriver de soulever tout le monde ensemble, on a besoin de se sentir vraiment humble. Aussi, le premier mouvement n'est euh, pas comme par exemple le concert de Brahms ou de Mendelssohn, euh, le rôle de violoniste. Et vraiment, euh, souvent, d'accompagner l'orchestre. C'est comme un symphonie. Souvent, les, tous les thèmes sont joués par l'orchestre. D'ailleurs, le deuxième thème est, par exemple, joué par le violon solo seulement une fois dans le euh, premier mouvement. Et c'est à la fin du mouvement, qui est quand même très étonnant. C'est un mouvement qui ouais. est très long, ça dure presque 20 minutes. On arrive, euh, vraiment après la cadence, pour la première fois, de le jouer en entier le euh, deuxième mouvement, euh, c'est un peu en tout cas le début du de deuxième mouvement commence euh, de la même manière on a l'impression que le violoniste est comme une chanteur euh, qui joue autour des thèmes de, de l'orchestre et c'est vraiment dans le troisième
1: mouvement que finalement le violoniste devient le violoniste <rire> s'empare ouais. du thème principal et, et, et domine et, et puis mmh. ce, ce second mouvement est quand même l'un des plus mou beaux mouvements lents de tout le répertoire. Absolument, ouais. je trouve que c'est un chef dœuvre et
2: ça vaut le peine de, de faire du violon euh, même oui. juste pour oui, pour
1: <rire> qui s'enchaîne à ce tourbillonnant final, concerto pour violon, que vous venez d'enregistrer, Lia Petrova. Alors aujourd'hui, euh, quelles sont vos perspectives Votre agenda, comme celui de tous les musiciens, il est encore dans le flou, dans la certitude pour l'instant, euh, c'est sûr que rien sûr. Voilà. <rire> comme
2: tout le monde, comme tous mes collègues, j'attends un peu et j'espère que ça va vite changer. J'organise un festival à la salle Corto. D'ailleurs, ça a commencé l'année dernière. Ça oui, euh... juste
1: après le, le confinement. Exactement. Autour de Beethoven. C'était euh...
2: tout à fait. D'ailleurs, ça. maintenant, on a décidé de l'appeler le Music Fest parisienne. Et chaque année, euh, sera autour d'un autre compositeur. L'année dernière, du coup, c'était Beethoven. Cette année, j'espère, si ça a lieu, fin mai, 25, 27 et 29 mai, à la Salle Corto. Ça sera autour de Brahms. On va faire euh, la musique de chambre de Brahms. Pour ce concert, j'espère vraiment que les salles seront ouvertes. J'ai d'autres récitals, par exemple, avec Adam Laloum. J'ai des concerts aussi avec orchestre. J'espère euh, vraiment, parce que ça me manque énormément de jouer. surtout le, le contact avec le public. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est vraiment cette énergie qui s'est mmh. créée dans la salle. Euh, c'est vital. Euh, en même temps, euh, les concerts digitales ça nous permet vraiment de, de continuer de faire vivre hein, la culture, la musique ouais. les arts du coup,
1: heureusement que ça existe, oui. Et puis nous aussi, ça nous a permis de, de garder un contact quelque part avec les artistes, les concerts en streaming et les enregistrements discographiques, comme ce superbe enregistrement que vous venez de nous offrir, Lia Petrova, avec le Symphonia Varsovia et Jean-Jacques Kantoroff, avec ce concerto en Ré majeur peu connu de Mozart et ce célèbre film étourdissant, concerto de Beethoven. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Le final du concerto pour violon de Beethoven par Lia Petrova et le Symphonia Varsovia dirigé par Jean-Jacques Kantoroff. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Mirar. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir cap sur Ulm en Allemagne où vous nous emmenez à la rencontre d'un jeune baryton dont le nom
0: commence à porter bien au-delà du Danube. Oui, Constantin Krimmel, il a 28 ans seulement, et c'est peut dire qu'il est l'une des révélations vocales les plus prometteuses d'Outre-Rhin. Pour s'en convaincre, eh bien, il suffit de jeter une oreille au très bel enregistrement de la Brox Passion de Handel, sortie cette semaine chez Alpha, réalisé en octobre 2019, c'était pour les 300 ans de la création supposée de la dite passion, eh bien celui-ci réunit, autour de la baguette de Jonathan Cohen et de son ensemble Arcangelo, un aéropage de solistes de première qualité, dont notre Sandrine Pio nationale, décidément bien occupée ces derniers temps, mais aussi, tiens donc, la star du lutte baroque, j'ai nommé Thomas Dunford, et eh bien très loin de Démérité face à ce plateau de stars rompus au charme endélien, Constantin Crimel enchante par son expressivité, la noblesse de son legato, ce timbre velouté aux couleurs sombres mais lumineuses comme un noir de soulage, sans oublier surtout cette attention aux mots à la portée du texte. Attention qui vient confirmer dans le registre théâtral ce que le baryton avait déjà laissé entrevoir dans l'univers du Lied, un profond sens poétique. Et car c'est justement dans
1: l'univers du Lied que l'on a découvert Constantin Crimel.
0: Tout à fait, c'était il y a deux ans à la faveur de son premier disque solo, déjà chez Alpha Baptisé saga, celui-ci explorait l'univers poétique de Schiller, Goethe ou Heine à travers le prisme de compositeurs comme Schumann ou Schubert bien sûr Mais aussi de balades moins connues comme celle de Karl Lowe ou de Adolf Jensen une curiosité qui en disait déjà long sur l'amour de Krimel pour le genre mélodique. Il faut dire que c'est avec le lead qu'il a obtenu ses premiers grands succès académiques. En remportant en 2018, il a alors 25 ans, le concours Helmut Deutsch, seule compétition viennoise exclusivement dédiée à ce répertoire. Et fondée, comme son nom l'indique, il y a 4 ans par le célèbre accompagnateur, entre autres de Jonas Kaufmann ou Matthias Gerneux. Et l'année suivante verra Constantin Distingué dans une autre compétition Très courue des amateurs de lead Le bien nommé concours d'aslide Fondé lui, il y a dix ans, c'était par un certain Thomas Kostov. Et pourtant Thierry, rien ne semblait
1: Prédestiner le jeune baréton Constantin à devenir l'un des barétons Les plus prometteurs de sa génération
0: et non, il est l'aîné d'une famille nombreuse de quatre enfants dont les parents ne sont absolument pas musiciens. Ce fils d'enseignant l'avoue d'ailleurs lui-même. À la sortie du lycée, il ne se voyait pas du tout enchaîner les concours musicaux, mais plutôt s'orienter vers une carrière dans le sport. C'était compté Saint Thomas Steng, chef de la maîtrise de l'église Saint-Georges à Ulm, où Constantin chante depuis la petite enfance, et Henrik Haas, chef de chœur, au théâtre d'Ulm. Ensemble, ces derniers unissent leurs forces pour le convaincre de poursuivre ses études de chant et d'envisager une carrière en dehors du cercle amateur à 21 ans aidé par une bourse de sa ville, Constantin quitte donc Ulm pour Stuttgart où il entame ses études de chant à la faculté de musique des arts du spectacle c'est là qu'il fera quelques-unes de ses rencontres les plus déterminantes, à l'instar de Brigitte Fassbender qui lui communique aussi bien l'amour du théâtre que celui de la mélodie, là aussi qu'il fera ses débuts à l'opéra dans une production des Noces de Figaro, sa détermination et son talent feront le reste. Rising Star depuis 2018, le baryton est déjà promis à un bel avenir. Il sera d'ailleurs, notez-le, dès le mois prochain au Théâtre Andervine dans l'Orlando Paladino de Haydn sous la baguette de René Jacobs. En espérant, bien sûr, que la situation sanitaire le permette.
3: I'm <laughs>
1: Un petit extrait de la Brox, passion de Handel dans un tout nouvel enregistrement qui vient de paraître chez Alpha avec donc le bariton Constantin crimel et l'ensemble L'Arcangelo dirigé par Jonathan Cohen. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Constantin crimel et à la semaine prochaine.
0: Merci Laure, à la semaine prochaine.
1: Quant à nous, demain nous serons en compagnie de Dominique Meyer, le surintendant de la Scala de Milan et avec lui nous parlerons de l'état de la vie musicale, de la vie lyrique en Italie, du prolongement du contrat de Ricardo Chailly de tous les enjeux de la scala de Milan. Merci beaucoup à Marie-Ange Carré pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.